0: Rodrigues Matos Primo, juntamente a minha colega Ana Clara Teixeira Domingues, apresentaremos neste podcast a disciplina Direito Processual Penal 2 lecionada pela docente Isabela Lopes. Iremos expor claramente de forma breve o tema Procedimento e Sentença, em concordância com o tempo que nos foi dado. Eu começo a minha parte aqui. Procedimento é instrução criminal ou é uma instrução do processo são os procedimentos que deverão ser observados durante o processo, começando no ajuizamento até a aprovação da sentença. Portanto, é a sequência ordenada de atos no processo. Estes procedimentos são diversificados no processo penal, pois o CPP não ordenou de forma metódica a sua previsão. Em razão disso, existem leis processuais penais especiais que vão prever outros procedimentos em consoante com o crime, instância do processo e outros fatores. É essencial saber divergir procedimento comum com procedimento especial. Ambos são citados no artigo 394 do Código de Processo Penal. Apesar disso, é importante ressaltar que o procedimento comum vai ser a regra padrão do CPP. Enquanto os procedimentos alternativos a essa regra serão os procedimentos especiais. O procedimento comum poderá ser ordinário, sumário e sumaríssimo. A definição será de acordo com a pena máxima imposta para o suposto crime. Explicando melhor, será procedimento ordinário se a pena combinada ao crime abstrato for igual ou superior a 4 anos. Decorrerá procedimento sumário quando a pena máxima decretada ao crime for inferior a 4 anos. Enfim, consistirá em procedimento sumaríssimo quando a pena máxima do crime infligido for igual ou menor do que 2 anos. Em contrapartida a isto, os procedimentos especiais terão um regramento próprio distinto. Estarão tanto no Código de Processo Penal ou em leis especiais terão as qualificadoras e causas de aumento e diminuição. Pois bem, as qualificadoras vão modificar e converter o tempo máximo e o tempo mínimo das penas. Dessa forma, vão intervir no procedimento, tal como as causas de aumento ou diminuição, que também vão intrometer-se no procedimento. Pois, como o seu nome já abrange em explícito, vai aumentar ou diminuir a duração das penas. Como vai proceder o rito do procedimento ordinário? Irá ser oferecida a denúncia ou queixa, que poderá ser recebida ou rejeitada em caso de recebimento da denúncia? O réu deve ser citado. Depois disso, o acusado terá 10 dias para apresentar a defesa escrita. Posteriormente, o juiz poderá absorver sumariamente o acusado de acordo com o artigo 397 do CPP. Como foi apresentada a defesa do réu, irá poder acontecer à vista do Ministério Público ou querelante, que terá o prazo de 5 dias para se manifestar. Ressaltando que só irá ocorrer essa fase em situação que a defesa trouxer novos documentos e arguição preliminar em razão do princípio do contraditório. Em casos que a defesa for simplesmente genérica, não irá precisar da vista. Após todo esse processo, o juiz irá designar a audiência, onde irá intimar ambas as partes, testemunhas, peritos e sucederá a careação, interrogatório e poderá ter debates orais, quando não forem convertidos para memoriais escritos. Essa audiência de instrução e julgamento terá o prazo de 60 dias para ser realizada. Apesar desse prazo ser previsto legalmente, não irá ter punição se for descumprido. O juiz poderá sentenciar em audiência ou em escrito após 10 dias da entrega do memorial. Como já foi dito anteriormente, o procedimento sumário vai ocorrer quando a pena máxima do suposto crime for menor do que 4 anos. Este procedimento vai ter previsão legal no artigo 531 do Código de Processo Penal, além da previsão da pena máxima. Também vai ter outras divergências importantes, como o número de testemunhas permitido. A quantidade máxima que será concedida no sumário vai ser de 5 testemunhas. A audiência de instrução e julgamento terá o prazo de 30 dias. Não é pertencente a este procedimento memoriais escritos e requerimentos de diligências. É um procedimento que apesar de se assemelhar ao ordinário em seu rito, terá grandes diferenças e o que deve ser mais simplificado. Ressaltando que o procedimento sumaríssimo só poderá acontecer quando a pena máxima imposta for de dois anos, em infrações de menor potencial ofensivo. É regulamentado na Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados. Essa lei é norteada pelos princípios da informalidade, economia processual, celeridade e oralidade, sendo ainda mais simplificado do que o procedimento sumário. O procedimento sumaríssimo, assim como os outros, vai ter a fase inicial no âmbito da polícia judiciária. Entretanto, Após ser constado que ocorreu a infração de menor potencial ofensivo, a autoridade terá que conceder o termo circunstanciado de ocorrência, ou seja, o TCO, que por sua vez será uma investigação mais simples do que a do inquérito. Após ser finalizado, o TCO irá ser passado ao juizado, assim como acontece no procedimento ordinário. Nesse, também vai ter a vista do Ministério Público. Enfim, terá audiência preliminar que irão participar o autor da infração, a vítima, advogados e órgãos do Ministério Público. Terá a composição dos danos civis, que é quando o juiz aconselhar as partes façam um acordo, podendo ser indenização ou retratação. Quando a sentença for proferida, não será permitido recurso em caso de conciliação. Em crimes de ação penal privada ou pública condicionada, representação, a composição dos danos civis vai corresponder à renúncia, quando a vítima conciliar com o autuado irá renunciar ao seu direito de queixa ou representação, ocorrendo a extinção de punibilidade. Mas quando não ocorrer a composição, o juiz deve suspender a audiência e a vítima terá que oferecer a queixa no prazo de seis meses, podendo ser oferecida de forma oral em crimes de penal publicada incondicionada. O Ministério Público vai agir sozinho desse modo. Mesmo que ocorra a conciliação, o Ministério Público não poderá desistir, prosseguindo com os demais termos do procedimento. Não tendo a composição, vai ter a trans Ação penal do Ministério Público. É, ob é obrigatório para que isso ocorra que tenha indícios de autoria e materialidade. A suspensão condicional do processo não irá ocorrer apenas no âmbito dos juizados. Bom, está é explícito no artigo 89 da Lei 9099 de 95 que poderá propor a suspensão por dois a quatro anos desde que o acusado não esteja sendo processado ou for condenado por outro crime, quando a pena máxima condenada do crime foi igual ou inferior ao humano. Em casos que o Ministério Público se recusar a propor a suspensão do processo, se o juiz discordar dessa decisão, poderá encaminhar ao Procurador-Geral. Isto terá fundamento na Súmula 696 do Supremo Tribunal Federal. Pode ser estabelecida outras condições não adstritas da lei, tendo que ter proporção ao fato e à condição do agente. A suspensão também poderá ser revogada em casos que o réu cometeu um ato ensejador da suspensão, podendo ser negligente, pode ter a revogação mesmo quando for transcorrido o período, em casos que isso suceder, o processo irá continuar. Dando continuidade, iremos falar agora sobre procedimento especial. Começando com o procedimento especial dos crimes funcionais. Os crimes funcionais são delitos que foram infringidos por funcionários públicos durante o desempenho das suas funções contra a administração pública. Em casos que o funcionário tiver um foro privilegiado com prerrogativa de função, não vai seguir o processo pelos procedimentos especiais pois vai para o tribunal competente, ao contrário do que vai prosseguir para os funcionários que não terão cargo com prerrogativa de função, vai ser entregue para os juízes de primeiro grau e obedecerá os procedimentos especiais. O rito desse procedimento vai ter a opção de dispensar o inquérito da investigação. Quando for dispensada, a denúncia ou queixa vai ser oferecida em conjunto com os documentos que terão fundamento para sua base. Assim, o juiz irá notificar o autor do crime para fazer sua defesa no prazo de 15 dias. Em caso que o autor não for notificado, o entendimento majoritário é que deve ter a nulidade absoluta do processo. Isso vai ocorrer anteriormente do juiz receber a denúncia. Em casos que o inquérito for feito, não terá necessidade de ter essa fase. Após isso, vão receber ou rejeitar a denúncia. Posteriormente, vai ocorrer a citação e o rito irá se transformar em rito ordinário. Bom, agora iremos explicar o procedimento especial dos crimes contra a honra. Será crime de ação penal privada, portanto não se pode aplicar ação penal pública. Será oferecida a queixa e antes do juiz decidir se vai receber ou rejeitar a queixa, será obrigatório ter uma audiência de conciliação. Quando a vítima, chamada de querelante, faltar, irá ocorrer a perempção. E quando o autor, chamado de querelado, faltar, será recebida queixa. Será uma ação exclusivamente privada, ou seja, no momento inicial não terá a presença dos advogados. Estes serão chamados em casos que tiver chance de uma reconciliação. Tendo um acordo, a queixa será arquivada e sem reconciliação a queixa será recebida. Terá defesa prévia e provar que a afirmação ofensiva contra a vítima é verdadeira. O querelante terá dois dias para contestar, após isto o rito do procedimento irá prosseguir como procedimento ordinário. O crime de, crime de tráfico de drogas terá um procedimento especial que não vai estar previsto dentro do Código de Processo Penal. Sua previsão legal é a Lei 13.343 de 2006. Em crimes de porte para o consumo de drogas irão seguir o rito sumaríssimo. Terão diferenças importantes, como o fato que não vai acontecer a prisão em flagrante. O inquérito policial que investiga crimes de tráfico de drogas terá 30 dias para a conclusão, quando o réu estiver preso, e terá um prazo de 90 dias quando o réu estiver solto. Após a conclusão do inquérito, vai ser entregue ao Ministério Público para oferecer a denúncia ou arquivar. A denúncia precisa ser oferecida dentro de 10 dias, o réu estando solto ou preso. Assim como o sumário, no caso, terão no máximo 5 testemunhas antes de receber a denúncia. É necessário notificar o acusado para que este faça sua defesa preliminar mostrando motivos para que o juiz rejeite a denúncia. A denúncia preliminar é obrigatória, pois... A notificação deve ser feita pessoalmente com o acusado, mas quando o mesmo se mantém ausente dessa defesa, o juiz deve nomear um defensor para o defender previamente. Após isto, é o momento do juiz decidir se vai ou não receber a denúncia. Quando tiver o recebimento, o réu será citado e a audiência de instrução e julgamento terá o prazo de 30 dias para acontecer.
1: No do exposto, agora irei tratar sobre a sentença penal. A sentença penal é uma decisão terminativa do processo, ou seja, uma decisão definitiva quanto ao mérito. O artigo 381 do CPP afirma que a sentença conterá, ou seja, a estrutura da sentença será: os nomes das partes ou, quando não possível, as indicações necessárias para identificá-las. A Exposição sucinta da acusação e da defesa A indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundamentaram a decisão A indicação dos artigos de lei aplicados O dispositivo, a data e a assinatura do juiz A sentença ainda se divide em condenatória e absolutória a condenatória será procedente à acusação, mas uma imposição, imposição de pena. Absolutória será uma acusação improcedente, ou seja, ainda se divide em sentenças absolutórias impróprias. A observação também quanto a isso é que o CPP trata da sentença em sentido amplo. Quanto aos outros atos jurisdicionais, pode-se falar dos do despachos. Os despachos não abordam questões controvertidas e dão andamento ao processo. Pode-se falar também em decisões inter interlocutórias simples, ou seja, versam sobre regularidade e não penetram o mérito da causa. Há também as decisões interlocutórias mistas, que têm força de decisão definitiva e encerram uma etapa do procedimento processual e também as decisões definitivas, que põem fim ao processo e julgam o mérito da questão. As sentenças penais podem se dividir, como dito anteriormente, em condenatória e absolutória. A sentença condenatória julga a pretensão punitiva, pode julgar total ou parcialmente e fixa a sanção penal, gerando uma sentença declaratória. A absolutória não acolhe o pedido, reconhece a infração e divide-se em próprias e impróprias, e é externalizada por meio de medida de segurança. Quanto ao órgão que prolata as sentenças. Quando é uma matéria subjetivamente simples, é um juízo singular e monocrático. Quando são subjetivamente complexas, são definidas por órgãos colegiados, júris e tribunais. É, a natureza jurídica das sentenças é uma declaração resultante da atividade jurisdicional. O princípio da correlação veste justamente sobre a relação entre o fato descrito na denúncia e o fato pelo qual o réu é condenado. O juiz está ligado à peça acusatória e o réu se defende dos fatos. Lembrando que o juiz não pode decidir de forma diversa do que foi pedido. Mas trazemos uma exceção no artigo 383 e 384 do CPP. Também pode haver a modificação da definição jurídica do fato, por emendatio libelli ou mutatio libelli. A emendatio libelli é uma sentença limitada à narrativa da acusação. O juiz gera uma classificação jurídica que quer entender dos fatos. É uma pena mais grave, sem prévia vista a defesa e é uma mutação, como dito anteriormente, na definição jurídica. É uma mera alteração na classificação legal. Já a mutatio libere é uma modificação da descrição fática da inicial, uma mudança com a alteração da narrativa acusatória, devido a um surgimento de nova prova e readequação dos fatos narrados, relatados na denúncia. Ela traz uma nova definição jurídica, que é um, uma prova de elemental circunstância. A sentença condenatória é composta por um relatório com a fundamentação e os dispositivos aplicados, bem como as circunstâncias agravantes, circunstâncias atenuantes e demais circunstâncias para a aplicação da pena. Os efeitos da sentença condenatória são os principais penais e extrapenais. Os principais são: dosimetria da pena, indenização e a prisão. Os penais é a reincidência, é, livramento condicional, entre outros, e extrapenais que podem ser genéricos, que estão compostos dispostos no artigo 91 do Código Penal, e específicos, artigo 92 do Código Penal. A publicação da sentença gera a produção de efeitos. Ela pode ser feita em cartório ou audiência. Em cartório, será prolatada pelo escrivão, conforme o artigo 389 do CPP. Em audiência, será feita por meio de leitura do juiz. É importante fazer duas observações aqui. A publicação da sentença é obrigatória mesmo nos processos em que determinados dados são sigilosos. E a segunda observação é quanto à publicação, que o juiz, a partir de... É expedida não pode mais alterar a sentença a intimação da sentença é justamente o conhecimento da sentença às partes, ela pode ser pessoal, réu ou defensor defensor da e o ministério público, pode ser feito por meio da imprensa oficial querelante assistente de acusação e por meio de edital que o réu e para situações em que o réu e o defensor não são encontrados <música> ainda sobre sentença, agora vamos abordar a absolutória a absolutória gera uma absolvição com base na improcedência da ação de acordo ao artigo 386 do CPP as hipóteses de cabimento são quando há inexistência do fato quando há inexistência de prova de ocorrência do fato quando há inexistência de infração penal prova de que o réu não concorreu para infração penal Inexistência de prova de concorrência do réu na infração penal Reconhecimento de excludente de ilicitude ou de culpabilidade E prova insuficiente para condenação Quanto aos efeitos da sentença absolutória, é, estão dispostos no artigo 386, parágrafo único do CPP. O réu preso é posto em liberdade e as outras medidas cautelares são cessadas. E as medidas de segurança são inimputáveis. Importante aqui fazer duas observações. O réu absolvido pode apelar com o objetivo de modificação do fundamento legal da sua absolvição. E a segunda observação é no tocante à fiança, caso ela tenha sido paga, ela deve ser restituída quando do trânsito em julgado da sentença absolutória. A coisa julgada é uma decisão imutável e irrevogável, é uma sentença propriamente dita gerada pelo decurso do prazo recursal ou apreciação definitiva do recurso. A qualidade da sentença da qual não cabe mais recurso. A imutabilidade da decisão judicial gera uma estabilidade e ela tem dupla dimensão, constitucional e processual. Agora, há uma dúvida. É possível a mutabilidade da sentença? A imutabilidade da sentença condenatória não é absoluta. Pode ter a possibilidade de uma revisão criminal da coisa julgada a favor do réu e um reexame da coisa julgada, chamada pro réu Pode haver também a mitigação dos efeitos da coisa julgada em favor da defesa. E apenas a sentença condenada absolutória faz coisa plenamente julgada. Quanto à preclusão, é uma limitação das atividades processuais das partes. É a perda do direito da capacidade de se manifestar no processo. Ela gera uma segurança jurídica, mais celeridade ao processo. E há duas vertentes que, a, que abordam sobre ela. A subjetiva, que fala que é a perda de uma faculdade processual. E a objetiva, a impossibilidade de praticar um ato processual já ultrapassado.